0: よぶ205回目の配信になります今回はカ婚を見ましたのでその感想を話したいと思っておりますよろしくお願いいたしますこのドラマは2022年の韓国ドラマです私が2022年6月から7月にかけて見たのはネットフリックスでこちらでまずはパート1が全20話そしてパート2が全10話になっております。なので合わせて全30話。なおかつですね、このドラマに関しては私、6月から見て、そして2週しました。<笑>パート1、パート2を立て続けに見て、この時点でポッドキャストで感想を語るまでには、まだね、なんか内容が把握しきれないなみたいなのがあっていやいやこれはもうねあのもう一回もう一周してそしてからもうちょっとあの振り返ってねああこういうシーンもあったなみたいなことを振り返ってポッドキャストで感想を語ろうっていうことになったのでなので6月から7月にかけてちょっとね長い期間を置いてみました。それだけもうなんか見応えがたっぷりでねなんか見終わった後ああもうカンドラを見たーみたいななんか充実感感ででいいいっっぱていう感じですねやっぱね1周目した時はまあ当然ながらねこのあとどうなるのっていうなんかね落ち着かない気持ち夢中になる気持ちもあるしプラスアルファこの先どうなるのの落ち着かない気持ちがあってなんか内容をちゃんと把握するまではいけなかったんですよね。まあこれね設定が壮大だっていうのもあるんですけどなのであの全部一通り見終わって落ち着いてもう一周して今ポッドキャストで話してるっていう感じになりますではこのドラマの簡単なあらすじの方から説明していきますまず大きなジャンルとしてはファンタジー時代劇ですねでパート1の方がいろんな要素が入ってるかなっていう印象がありました例えばロマンスだったり、えー、アクションだったりあとは友情成長物語っていう側面もありましたね。でパート2に関してはパート1からパート2にかけて設定が3年後っていうことなんですよね。なのでパート1のみんながその後どうなったのかっていうことをね何て言うかな私は見届ける。<笑>ドラマだななっていいう風に思からまあだからというかアクション要素がちょっとねパート2の方は少ないんですよねでなんかじっくりその後を追うというかあとロマンス要素がまあ多少多いかなだからなんか会話で見せていくっていうあのドラマだなっていう風には思いましただからなんかそうですねあの雰囲気がちょっと違う感じはありましたねパート1とパート2では。はい、でこのドラマの舞台は架空の国テホ国なんですね。でまずはね設定として冠婚術っていうのがあるんですよね。でこの冠婚術っては何ぞやっていうことなんですけれども蛇術と呼ばれてるんですけれどもあの魂と体を入れ替えることができるっていうことなんですね。だから悪用され魅了されがちこの術があったら永遠に権力がある人は生きていられる、えー、若い体と自分の魂を交換することによってあ入れ替えることによってみたいなねうんだからジャズツジジャージュ,ーツュとも<笑>言われてるんですよね。で、えー、とまず手報告には「名家4つがありますちゃん家」「祖家」「ク家」「神家」の4つで、それぞれに坊ちゃんとお嬢様がいる。で、えっ、ー、と、あとは王室ですね。プラスアルファ王室がある。っていう、まあ、背景が、そういう背景があって、で、主人公は、この名家のうちの一つの後取り、ちゃん家のちゃんうくなんですよね。はい。これが、あの、主人公になっていて、イ・ジェイコが演じています。で、もう一人が、これの相手役っていうのが、えー、無毒ですね。無毒はチョンンソミンが演じていますでまず「うく」の設定としては父親から父親がまあ行方不明っていう感じなんですよね。で、えー、と代々、えー、術師ということで水の力を使って術を使えるように修行していく。本当はそういう人なんですよね。でも、父親から、術が使えないように、鬼門を閉じられた、鬼門を閉じるっていうのがあまりちょっとね、馴染みがないから、この独特の設定なのでよくわからなかった部分はあるんですけれども、何かこう、術が使えないようにお父さんにされてしまって、お前は何もするなと、目立つな、みたいな感じで、もう子供の頃からそういう運命を背負わされてるんですよね。でも、うくは、修行したい、強くなりたい。っていう思いがある。だから師匠を探しているんですよね。もうすでにね、あの一番が始まってる時点で12人の師匠がいたんだけれども、もう結局は教えるつもりがないっていう感じになってるんですよね。だから強くなれない。そして首師匠を探しているっていう感じなんです。で一方をジ、えーえー、ョンソミン演じるムドク。ムドクは一話の時点ででわれているんもともとはなくすっていうこれは暗殺者っていう立ち位置なのかな死却なんですよねだからあの命をもう狙われているっていう感じなんですよねそもそも論として。でそこでピンチになった時に先ほど言った冠婚術を使って目の見えない無毒という、えー、女性に魂が乗り移る。っていう感じなんですねあ。だから入れ替わるか。魂と体が入れ替わった状態になる。で、無毒として隠れて生きて、まあ隠れて生きていくっていう感じなんですよね。で、1話でウクと無毒が出会うんですよね。で、えー、っと、そこでね、ウクが無毒がナックスだと見抜,く見抜くんですよね。これがなかなか<笑><笑>すごいんだけれどもその身のこなしだったりで見抜くんですよね冠婚したナックスなんだっていうことを見抜いていて師匠を探してたウクは一目で師匠だと分かったと師匠になってくれ後にね師匠になってくれっていうことになるんですよね。で無読からすれば師匠とは公には言えないけれどもウクの次女としてそばで使えるっていう立ち位置になれば、えー、自分は命を狙われているからそこから守られるとそこを隠れ蓑のにして生きていけるっていうことでお互いにまあメリットと言ったらおかしいですけれども一般的には主人と使える次女だけど本当は師匠と弟子っていう関係性でえっ、ー、と共にね過ごしていく。でここにまああのあとは冠婚人となった無毒のその後はどうなるのかとかまあそしてあとウくと無毒のラブロマンス的な要素だったりあとはウくと他の名家の坊ちゃんお嬢様たちの関係性この辺りがどうなっていくのかっていうところを追っていくドラマでもありますではここからは自由に感想を話していきますのでこのドラマをこれから見たい、なるべく値だわれ的な内容に触れたくないと思われる方はここでストップしていただければと思いますいやなんか壮大すぎて感想言えるかなななみたいな<笑>感じはあります、ね、なんか他のドラマとは違っていやもうなんか,かあのいっぱいいろいろ思いが強すぎて要素がここも良かったここも良かったでもここは突っ込みたいとかねそういうのがねありすぎてうまく話せるかがちょっと私不安っていう感じはあります。えっとねじゃあまずはあのここが良かったっていうところからお話しさせていただきますとまずは最初からストーリーに引き込まれた長さを感じないっていうところですね。あの最初に説明した通りに全部で30話なんですよ30話ってだいぶ長いで1時間1話が1時間くらいあるのでそれで30話ですからパート1パート2でだいぶ長いんですしあとこれ見る前に私不安だったんですよあの一応こう時代物ので架空の国でありそして冠婚術っていう,こうファンタジー要素が絡んでくるとやっぱね背景を一から知るとかあとは専門用語が多いんですよねだからなかなかとっつきにくいんじゃないかなこれ意味わかんないってなるんじゃないかなっていうところが不安だったんですよでもねやっぱね1話からいや確かにわかんないですよ「キングって何?」とかね「ソンニムって何?<笑>」やっぱ独特のね「チンヨインって「チョンブカン」ってとかね<笑>用語とかありますよ。そういういのはあるんだけどで,で,でもね、別にね、それがね、分かってなくったってね、もうストーリーがね、いい。だから、あまりなんか置いていかれることがなくって、もう次みたい、早く次みたい、どうなんの、これどうなんの、みたいなことで、いや、長いですけどね、だいぶずっと引き込まれたまま見続けられるタイプのドラマでもありました。で、やっぱこれ、ストーリー良かったところって、私、もう3段階であったんですよ、自分の中で。あここここここががいい。そそしてここもあそしてても。極めつけ。みたいなのがあってでこの3段階何かっていうとやっぱり、ね、まず一つ目としては最初にウクとムドクが偶然ね出会うんですよ。なんとかろうっていう何とかろうっていうところでねたまたま出会うんだけれどもそこで出会ったシーンからもういいんですよすでにいいこの2人のケミがいいまあこのケミのがいい2人のウくとムトクのケミに関してはまたちょっとねあの後からまた言いますので今はちょっとさらっと流しますけど最初から出会ったシーンからテンポもいいしなんかね引きつけられる部分はあったんですよねそ,うそれでまずそこが良かったでしょで2つ目としては友情物語みたいなとこもあるんですよねこれで特にねあの最初に4つの名家があるって言ったんですけどこのうちのまあ、鎮陽院の鎮家はお嬢様なんですけど、その他の三つは、坊ちゃんたち三人いるんですよ。で、ちゃん家でしょ、そけでしょ、ぱく家。で、これそれぞれ後取りがいるんですよ。で、えっ、ー、と、一人が、まあ、主人公のうくですよね。で、えっ、ー、と、そけはソ、そ、ゆる、ゆるっていう後取りが、まあ、坊ちゃんがいて、で、ぱく家は、だんぐっていうね。で、このウク、うく、ゆる、だんぐ。この三人が、なんか三人、のシーンからも最初からあらなんか素敵な関係性じゃないこの3人みたいな風に思ってそれもね入りりやすい要因でもありました大体ねメイケのねその後取りがいたらねちょっとライバル視したりとか嫌み言ったりとかしそうな感じはあるんですけどこの3人に関しては全然そんなことなくってすごいこうそれぞれにこうなんかキャラが立ってていいんですよねダングはなんかムードメーカーな感じでしょでユルはもう何て言うのかなもう貴公子王子様優等生みたいな感じででウクはやり手ねバランス感覚感のいいやり手みたいな感じがあってでその3あで後にこうなんか3人のまあこの関係性こうなんだなってわかるような過去のシーンとか出てくるんですよな,なんだっけなんだか、すずりかなんかをダンゴンは壊しちゃって、それを、ウクは、なんか隠してごまかそうよ、みたいなこと言うんですよ。でも、ユルは、ちゃんと言って謝んなきゃダメだよ、みたいなことをね、言うみたいな、なんかこういう過去のシーンとかが入ってくるから、もうそっから、なんか、いい関係性をね、あの、それぞれの性格がよく現れた。で、なおかつ三人、いい友情関係を築いて、成長してきたんだなぁ、みたいなのがね、わかるんですよね。だその三人のね、会話とかも、すごく、清々しく見ていられたっていうのはありますね。で、これが、今言ったの二つ目でしょ。で、三つ目良かったのは、これ案外、あた、この二人のシーンを見て私、あ、このドラマ私好きだわって思ったのが、パク家の、あ、だから、ソンニムの総帥の、えー、と、ジンね、ジンと、えっとウクの、ま、いわゆるお母さん代わりみたいなねちゃん家を取り仕切っている、えー、っとキム・ドジュねキム・ドジュの二人の会話あれを見た時にあ私このドラマ好きだわっていうふうにそこでなんかさらに思ったっていう感じですねキム・ドジュとジンはなんていうかなさそれはね確か一話とかもう序盤でそれ言ってるんですけど二人とも。思い人がいるんだけれども、その人には報われなかった。けれども、その思いを大事にして、自分のやるべきことを誠実にこなしてるんですよね。ジンは、あの、ソンニムの総帥として、もう引っ張っていっている。で、キム・ドジュは、とにかくね、ウクボッちャマを、あの、育てて、そしてチャンケを切り盛りしてきたっていう、そこをこなして、お互いにね、その自分の役割っていうのを非常に誠実にこなしておりその2人で会話しすることによってまあこれはだんだん分かっていくんだけどジンはウクにキツが当たるんですよねウクは修行したいだけどジンはそれを何やかんやで阻むポジションになってるんですよねでもそれはウクからすれば何でだよっていう感じはあるんだけれどもジンからすればウクのためなんですよね。ウクが強くなっていって目立つ存在になったらウクが命を狙われる立ち位置になることがジンはもう分かってるからなるべくウクに術を教えたくないし強くなってほしくないっていうでもうでもその理由は言えないんで明かせないんですよね出生の秘密みたいなところもあるしジンもその時点で全部を把握してるわけでもないんですよねだから言えないっていうこともあるし自分が全部知らないっていうところもあるしだけどウクを強くさせてはいけないっていうのもあるしでそうなるとウクのことを本当は心配してるけど辛く当たらなきゃいけないっていう立ち位置なんですよね。でその辛さをキム・ドジョとの会話をすることによって見えるんですよね。その,ジンのね辛さ本当はゆる、ゆるじゃない,いや、うくのことが大事だけれども、こういうふうに当たらなければいけないっていうところを、ちょっとキムドジュとの会話で、砕けた会話で垣間見えるんですよね。あ、すごいうくのことを大切に思ってるんだな、本当は思ってるんだな、みたいなそ。そのシーンがね、すごいね、キムドジュとの人とのシーンがね、私はすごい素敵に見えて、あ、もうこのドラマめっちゃ好きだわっていうふうに。思いましただからあの時代物でなかなかこうとっつきにくいんじゃないかっていうふうに最初思ってたんですけれどももうスイスイスイスイ見ていくことができましたっていうのがまず1点1点あの最初からストーリーに引き込まれて長さを感じなかったっていう点ですねで次はね印象的なセリフが多いだいぶこのドラマって散りばめられているっていう感じですねなんかその時の会話だけではなくってその時した会話が後々の何て言うかなシーンに生かされてるっていうかこう繰り返し使われているんですよねじゃあ例えばどんなねセリフがあったかっていうとえっ、ー、とねやっぱこれはね1話から出てきて1話でしたっけあのー、印象的ですよねこの距離は私だけだっていうねシーンいやーもうこれはパート2にかけても出てくるんですよこの距離は私だけだっていうシーンがね。だから、まあ、これは、無毒が冠婚人である。で、冠婚人っていうのは、一般的には心臓の上の部分が、に青い跡が残るんですよね。だからそこのところを見ると、あ、この人は冠婚人だなんだってわかるんだけれども、なぜか無毒に,のに関しては、それがね、目に現れるんですよね。その心臓の上の位置には何もない、無毒は。目に、目が青く光るんですよね。で、まあそれでウクはあ冠婚した人なんだっていうのに気づくわけですよねでもそれって近くじゃないと見えないだからこの距離にい,れいられるのはこのことがわかるのは私だけだっていう意味でねこれね一番は最初にねウクと無クがね会った時にね「目が綺麗だ」って言うんですよねウクがここ,ここから入ると思って「いややり手だな」みたいな<笑>。いやでもそれねだんだん分かっていくんですよねあのパート1の最終話でしたっけウクが結構なんか指輪をいろんな女の人に送ってたとかそういうのがね作ってたとかバレちゃうからそれでウクあやり手だなみたいな風に思って何て言うかなその言葉のそれ最初に言葉出るみたいな瞳がきれい目がきれいだっていや多分「るとかは言わないダングもそういう言葉は出てこない<笑>と思いますよっていう風に思ったで、そのこの距離は私だけだっていうね。まあ、そこがやっぱりこうロマンス的な要素として、あとはなんか恋,恋慕してるっていうことを毒に犯されたみたいな言い回しにするのもありますよね。あのなんか直接的に言うのではなく今言う時もあるんですけど、一方で直接的に言うのではなくて、その恋のことを毒っていう風うに表現したりとか。な,なんていうかなちょっとずらすんですよね。あの言い回しとかも、もう絶妙にいいなっていうふうに思いました。あとはね、繰り返さ、あ、そう。鳥の卵ね。そう、それで表現してるんですよね。自分はもう鳥の卵のような存在だから、親鳥に温めてもらわないと自分は何もできない。みたいな感じで、無毒が言って。で、ウクが、じゃあ、俺が温める。みたいな、そういう、なんていうかな、会話。で、その時の会話だけじゃなくって、それがね、後々ね、あと、キムドジュとかにも説明するときにも出てきますよね。坊ちゃまの鳥の卵は誰なのかしらみたいな。あれユノクお嬢様かしらあの人は。みたいなこととか、まあちょっとそれずれていくんだけど、そういう表現にね、つながって使われていったりもしますね。あとは、ああ、そう、印象的なしね、言葉としては、何もしないなら死んでしまえ。とかね。あの、まあ師匠と弟子っていう関係性だから、そこに現れてくる言葉だったりする。あとはね、これは、セ者ャとの会話でも出てくる、出てくるし、まぁ、あ、知うん、その、時々に出てくるんですけど、虚勢と寄省っていう言葉も結構印象的に、あの、要所要所で使われてくるなっていうふうにも思いました。あとは印象的な、なんか後に、ああ、この会話が、こう、このことにつながっていったんだな、みたいなところでね、あったのはね、無読が言うんだよね。あの、パート1の方で、死にそうになったら、私への思いを立て。言うんですよね断ち切れって言うんですよね無毒はだけどそこに対してウクはいや死んんででも思い続けるって言うんですよねなんかその時はその時の会話であるんだけどこの会話ってやっぱり無毒の方は断ち切ろうとしてそれはね相手を思うからなんですよね相手を思うから自分のことをね自分のことはもう切り捨てろっていうことで言うんですよねだから自分を大事にしろっていう意味で言うんだけどでもウクは思いい続けるっていうでこれがこの会話がパート1のラストにつながるんですよね。ああみたいなことにつながっていく。だから、まあ、今言ったように多分思い起こせば他にもねいろいろ出てくるとは思うんですけれども印象的な言葉がねすごいこれ散りばめられていてでやっぱりこの,あの本姉妹なんですよね脚本が。でこの冠婚ってペクさん芸術大賞のこうノミネートの一つでもあるからいやそりゃそうだよなみたいな風にもしみじみと思いましたああとセリフっていう意味ではないんだけど恋文っていうことがねあのなんかポイントとして使われてるな最初はねうくんがソンニムに入って修行をするっていう風になった後にんなん何て言うかなストッパーにするために本本ををこの本を読めと読めたら次のステップに進めるぞみたいなことでね本を渡すんだけどウクの段階ではまだ術が使えないからその本に書かれてる文字が見えないんですよね読めない読めないっていうのを分かった上であのジンはその本を与えたんですよねでその本の,あの本当に書かれてることっていうのは恋文だったんですよねこれは後に分かるんですけどで恋文だっていうことを分かるとでその誰に当てたかっていうことを思い浮かべるとその本が読めるっていうでそこでなんか恋文っていうのがすごい印象的な言葉としてねホあの渡せなかったけどとあと他の人には恋文だって分からないけどっていうところがちょっと印象的なシーンとして残るんだけども後に無毒無毒とウクのシーンで無毒がソニムに下働きとして働こうとするんですよね。それはなぜかっていうと、ウクがソンニムに入ったことによって、無毒と離れ離れになってしまった。でも、無毒はウクと一緒にいたい。いたいがために、下働きの募集をかけていたところに、受かるためにね、その試験を受けるんですよね。で、その試験の募集していた、なんか募集の紙を、ウクに渡して、これを受けるから、待ってろと言うんですよね。で、あれを後にウクが、あれは恋文だった。お前からの恋文だって言うんですよね。でもそれって、そのやっぱり、あの恋文っていうところが前段階にあったからね、他の人には恋文だって分かんないんですよ。分かんないけど、自分にとっては恋文だと。この、あの無毒がね、この試験を受けて、尊ムに入れたら、自分のそばにいてくれるからっていうのがね、分かるから、他の人には恋文だとは分からないけど自分にとっては恋文だっていう感じでね。だからそういうことよ。<笑>直接的には言わないけれども自分にとってはそういうことだってお前の思いは分かるよみたいなね。だから俺も会いたかったみたいな感じで、まあ、答えるっていうふうに芯に続くんですけど。もうこういうのがね。いや、素敵だなって思いながら、なんかすごいじわじわ来ながらね、そのシーンとか私見てました。めちゃめちゃ見てました。で、まあその印象的なね、セリフ。まあ今はちょっと恋文の話をしたんですけど、そういうのが効果的に使われていたっていうところですね。で、え、三つ目ね。<笑>もういろいろ言ってるから何個目って感じなんですけど、三つ目は、まあこれがやっぱ言いたかった。浮くと無毒のケミですよね。もうこれは、あの、最,最初も、さっきも、言いましたけどもうなんか出会いのシーンからすごいね印象的なんですよね。でテンポもいいし。でなんかこのね関係性がやっぱ絶妙ですよね。だって一般的にあの他の人から見ればちゃん家のぼッチャマなんですよね。ちゃん家のぼッチャマに仕えている侍女が無毒であり浮くはそのぼッチャマであると。う<っ>まあそういうい関係性一般的にな関係性はそうなんだけれども2人の中だけでは師匠と弟子っていうねで師匠が無毒の方っていうところがね絶妙で,でな,なおかつこうなんだろうなお互いになんかどうにもならない思いを抱えてるっていう共通点っていうのがあるところもやっぱきっかけに立ったりするんですよねだからどうにもならない状況を抱えてるどっちもねでそれは、無毒はね、うくの状況をなんかね、一話で,で立ち聞きしたりとかするんですよね。ほらウクってさっ最初に言った通りにお父さんから強くならないように止められちゃってるんですよね、術が使えないような体にされちゃってるんですよね、だから本人は術を使えるようになって強くなりたいって思ってるけれども、それをね、父親から阻まれている。で、で出生の秘密っていうところでも、町の人まあ、町なのかあれな、なんなんだろう。他<笑>の人って、他のね、人々から噂をされてるんですよね。あの、ちゃん家のウク様は、あの、本当の子供じゃないっていうことでね。で、そういう風な噂話を無毒が立ち聞きするんですよね。だからウクは、まあ、坊ちゃんとしているんだけれども、他の人からは、あの子は本当の子供じゃないって言われているっていうのを結構最初の頃からもうわかるんですよ。その会話を聞いてたから。無毒はね。で何て言うかな無毒は無毒でもう暗殺者として生きてきた影の存在でありさらにはこう裏切られてもう命を狙われたことですよね。でそのピンチになってもうギリギリで冠婚することによってなんとか生きながらえたっていうだから無毒も無毒でなんかこう。何だろうな端っこに追い込まれてるような人生をずっと生きてきたっていうこう縛られた人生を生きてきたここでこういう仕事をしなければ私は生きてこれなかったみたいな人じゃないですかああいうところで何かうくうくもねなんかこう縛られている感じもあって強くなるなってこう抑え込まれている。無毒は無毒でねあの抑え込まれながらこの,この仕事をやらないと結局生きてこれなかったっていうなんかあの辺のこう共通性がねあるからなんかこうお互いに惹かれるものがあったんじゃないかなっていう追い込まれてますからね浮くからしたって無毒はね追い込まれてますよそもそも観光にするしかなかった観光人だしナックスだしねあのもう殺し屋こいつは殺し屋だからって言っても命は狙われてたわけですからね。仕留められそうになってたわけですからねその辺りをお互いに共通する部分が持っていてでなおかつ他の人からは指定関係がわからないっていう中で、うん、なんかな2人だけのね関係性を築いていってでだんだん「いや無毒もなかなか厳しいんですよね」<笑>なんか2週目してこう改めて思ったんですけどいやだって最初なんか「うくに」ウクの疑問をあげるためにウクに毒飲ませるところですよね。あの出来事があったから、なんか師匠と弟子っていう関係性がこうグッとね、なんかその関係性に慣れたっていう部分ありますよね。あのギリギリを、をなんかギリギリの作戦をね、いや無毒ってやっぱりね、やっぱ一筋縄ではいかないっていうかそれだけの試練をくびり抜けてきた人だからあんな選択できんだろうなうくに毒飲ませるみたいなねあとうくがもっと強くなれるようにっていう理由で何でっちだっけ世者との賭けをしますよね住人にうくを戦わせるっていうねでまあその見立てとしては無毒としては、そうやって、住人と戦えば、浮くは、その一人一人から術をね、こう、なんていうかな、学べる。戦うことで結果を学べて、浮くが強くなるっていうのがね、わかるからね。無毒自身が、やっぱりこう、冠婚したことによって、直接的には術を教えられなかったりとか、そういういのもありますからねその中でどうやってねウクを強くさせるかっていうところのなんかすごい強行突破みたいなねでほら賭けの商品として自分がウクからもらった大,大切なものをセチャに預けるじゃないですかあれだってだいぶギリーな<笑>感じもありますからねでもでもそういうことをくぐり抜けてこう師匠と弟子との関係もだいぶこう何て言うかな絆がすごい強くなっていくっていう側面もありましたよね。でもこのドラマって、なんかそういうギリギリの大変さをくぐり抜けるだけのドラマでもないんですよね。ちょっとね、抜け、抜け感もあるんですよね。そのね、抜け感っていうところは、まあ、例えば、あの、ほら、キム・ドジュとジンとの会話とかだってちょっと抜けポイントだったりしますよね。あとは、案外ウクの性格もチャーミングなんですよねいや何どこチャーミングかなって思ったこう印象的な私のシーンあの思,思い浮かぶシーンとしてはねあのさっき恋文の語りをしたんですけれども恋文の語りで無毒の思いをすごいねムク,クはこの試練を試験を乗り越えて損に無能で働けるようにしてそれはウクと一緒にいられるためにね無毒はめちゃめちゃ頑張ったわけじゃないですかあれ,あれのこうストレートなね思いに応えてウクもねいやお前に会いたかったみたいなこと言うじゃないですかもう俺は毒に侵されているんだお前の毒にみたいな会話で返すじゃないですか。あののシーンの後に<笑>ムドクが「え無ムドクってユルのこと好きだったの?」みたいな<笑>確かウクとダングの会話でなんかムドクはユルのことがやっぱいやムドはゆのことが好きなんだよみたいなことが確かダングが言うんですよねでその時にムドクとユルが確か話してるところを現場をウクが目撃するんじゃなかったでしたっけあれでなんか、ウクはあんなに熱くね、無毒の思いに応えたというかね。答えて、俺も会いたかったんだ、みたいなこと言ったのに、あれ、俺だけだったのみたいなことに、ウク思っちゃって、なんかすごい、不適されて寝込んじゃうみたいな、ありましたよね。あの辺の抜け感が、えー、さっきあんなに熱っぽく言ってたのにそういうふうに思っちゃったのみたいなふうに思うとなんかこうチャーミングな感じがして私そういうとこもねだいぶ引き込まれましたねそう、だからねすごいね大変だとかねアクションの連続ですごい大変だっていうだけの物語でもないんですよねどこかしら何かしらちょっとクスッと笑えるような抜け感のあるシーンも入って来るから、いやそれはあの無毒と浮くとの関係もそうだしあとは何でしたっけえっとねいい、e、先生そうそういい、e、先生ねいい、e、先生のあの会話とかでもちょっと抜け感があるじゃないですかでもい、e、い先生って本当はめっちゃすごいすごい先生なんですけど<笑>あのお茶のくだりとかねあの辺とかでもなんかあれみたいな感じを。見せてくるんですよねだからあのパート1って20話もね結構長いんですけどあとやっぱりこう「ウく」と「無毒に課せられた運命って結構重いものを背負ってるわけじゃないですかまあ「うく」の出生の秘密もそうだけど「無毒のお父さんが観光人にさせられちゃって家族皆殺しにみたいなねそういう背景とかも結構重いんですよね重いんだけどでもどっかではそういうちょっと抜けるシーンもあって。だいいぶそこも見やすいポイントではあったなとは思いますで今まで喋ったことは結構パート1中心の話になるんですよねじゃあパート2の良さみたいなところでねこっから上げていくとやっぱりロマンス部分がいやでもこの辺はすごいバランスが難しいところではあるんですけどこう切なみがやっぱりパート2って出てくるんですよねパート1より。だからそういうい意味ではなんか、あ、切なみつらみたいな、とかも出てくるんですけど、でも、でもやっぱり、浮くと、まあ、パート2では、無毒じゃなくて、ブヨンなんですよね。いや、このあたりも結構、複雑に思った人も多いんではないかなとは思いつつ、でも、やっぱ、設定すごかったなとは思いますね。いや、これってでもやっぱりチャレンジですよね。パート1からパート2にかけてヒロインが変わる、演じている役者が変わるっていうところの大変さ。で、私、ここは多分受け入れがたい感覚の人もいるだろうし、なるほどと思って受け、まあ、受け入れる、受け入れられないっていう、まあ、二つだけではないですけど、そこのね、やっぱり、割合っていうううのは人それぞれぞ違うと思うんですけどでも私はもう結構今冠婚を見てるっていうことはねだいぶ全部はネタバレしなくともさすがにこうパート2で演じてる人が変わっているとかそういうのはなんとなく分かってしまうじゃないですかどうしてもで。そういうことが前提に分かった上で見てるからまだねなるほどな、こういう設定なのかっていう。で、あれ、演じてる役者が変わってるけど、でも変わってないとも言えるんですよね。本当はね。そもそも無毒の顔って本当の無毒の顔ではないんですよね。無毒の顔って第一話、パート1の第一話で出てきたナクスの顔ですもんね。本当はね。だから、そこら辺の、だからファンタジーだからこそっていうのはあるんですけれども、そこがね、本当絶妙だったなっていうのはあって、でやっぱりこうブヨンとブヨン,ブヨンって呼んでいいんですかね演じてたのはコ・ユンジョンなんですよね。いやーだいぶプレッシャーも想像するに大きかったじゃないですか。だってパート1がチョンソミンでしょ。チョンソミンでイジェウクでっていうところでみんな見てた中で自分に変わるわけですからね。でもすごい綺麗綺麗であり可愛らしくもありっていうなんか両方の面があるなんか素敵な女優さんだなっていうことはもう思いましたでこれパート1とパート2にかけて関係性が対比になってるとこがまた絶妙でいいんですよねこれセリフでも出てきますよねあのパート1の後半の方でそこのシーンも出てきますけどパート1の方は関係性がどっちかといえばもちろん無毒もウクもお互い思い合ってるんだけれども無毒はさっき言ったセリフにも出てきますけどもう関係をを死ににそううなっったら思いいい立てっていうポジションででるんですよねだけどウクはまっすぐ言っているであとは師匠になってくれっていうところも一目で分かった一目で僕の俺の師匠だと分かったっていう風に言うんですよね。パート1の方でね。で、ここでね、パート2の方がね、対になっていてね。今度はどっちかというとね、えっ、ー、と、ブヨンの方がウクを追っていくっていう感じなんですよね。まあ、慕っているっていうか。で、これで、一目で私の夫だと分かったっていうね。こっちはこっちで、そう、そういう関係性になってるんですよね。で、まっすぐなんですよね。まっすぐにウクに向かっているっていうところはあって。だから、チャーミングだしなんかすごい切実だったりしてで,でもここがねほんと浮がパート2がしんどいしんどそうに見えちゃうんですよねやっぱりパート1のラストですごい辛い出来事があったわけだからなんでっていうところとあそこからもう何ていうかソンニムとかも変わっちゃいましたよね術師がいなくなってしまったみたいなところもあるしえっ、ー、と氷の光あ氷の氷の石だ氷の石を自分の中に宿していることによって冠婚人を切るたびにその氷の石を求めて霊が自分に集まってくるみたいなところでもう孤高の人になっちゃっているわけですからねあそこからスタートするから結構切なみがあってでパート2の「切なみ」でね私すごいこれうわとっけ耳が出てるわーって思ったとこがあって<笑>あのあれですよウクは氷の石を取り出してしてほいだからあのだからあの私の夫になってっていうところをえっていう感じなんですけど結果それを受け入れて連れていくっていうのは「お前は真実があるんだろ」と「真力が心力があるんだろ」「それで見えるんだろ」「だからこの石を取ってくれ」ってまあそれは言わないんだけど最初は言ってないんだけど。言わないんだけどそういいう思いがあってでそうすることによって自分の重荷から解放されるそして自分は死ぬことができる自分は本当は生きているはずのない人間だからっていう感じなんですよね。であれがもう「とっきぴみ」<笑>ほら「とっきぴ」ってあれじゃないですか自分の胸に刺さってる剣を抜いてくれっていうとっきぴのはまな夢だけこの剣を抜くことができるそうすることによってこの人生を終わらせることができるっていうね。トッケビって死ねないいっていう死ねなくて何百年生きてるっていう設定だからもうねもう秋きなんですよね大切な人を見送る人生をこのまま生きていくのがもう嫌になっているだからもうこの剣を抜いて終わらせたいっていうところから始まってるからあのトッケビの切なみとあの氷の石を取り出し自分から取り出してくれでもそれは自分の命が終わる。イコールね、イコール終わることでもあるあの設定がなんかねかぶってだあパート2になって切なみが出てきたと思ってでもパート2はねやっぱりねその最後まで見届けなければならないとこのパート1の話をどうね落としどころつけるのかなっていうのをね追っていくために必死でこう見ていったっていう感じはありますねでいや多分切なみが好きな人はパート2は好きなんだろうなとは思いましたやっぱどういうねあの物語のスタイルが自分に合ってるかっていうの人それぞれだと思うんですよでやっぱカントラってこういう切なみがみたいなのが好きな人もいると思うんですよだからそういう人は多分パート2の方がやっぱりこうグイグイ来るものがあるんじゃないかなっていうふうにそれはね思ったんですけどんだからもうあの切なみがたまらんのですよね。<笑>ウクがすごい孤高校の人になったからこそあのブヨンのちょっとブヨンって一応魂はあの無,無毒というかなくすというか<笑>なんて言ったらいいんでしょうね入ってるんだけれども多少やっぱブヨンも入ってるからとはいえちょっとチャーミングだしちょっとズケズケなん,なんですかね天然さも入ってるような感じもあってパート2ってであのその孤高の人になったウクを結果ブヨンは温める人になるんですよね温かくそばにいる感じの人になってブヨンはウクの方に近づきたい感じはあるんだけどウクはねそれをねやっぱ突っぱねるんですよねでもね突っ張りきれなくってなんか気になるっていうのもあるんですよねでもねそこの,の描き方が結構切なみの方が強い感じで描いてたから<笑>なかなかねきついものも私はちょっと見ててでわあみたいなねそうこ,ここがどのレベルどの段階どれくらいの割合が好きかによってこう分かれるだろうなと思いました私はちょっと切なみがちょっと強すぎたかなでもそこがたまらんと思う人もいるだろうなって思いながら見てた。難しいんですよね。あの、どう解釈するかなんですよね。だってやっぱ顔が違うから、ブヨンに惹かれてるっていうことが、え、無毒がいたのに、みたいな。無毒が好きなんでしょそれなのにっていう風に捉えかねない。いや、そういう側面もありますよね。だから、無毒に惹かれていくウクに対して、ちょっとなんか複雑に思う人もいるだろうなとも思うし、ここの捉え方って私は、やっぱ魂の、まだね無、ウクは気づいてないんですよ。あの、ブヨンに、あの無毒の魂、まあ、ナクスですけど、が入ってるっていうことに気づいてない段階で、ブヨンに惹かれているから、でもあれは、ブヨンに惹かれたっていうよりも、もう、魂でも吸い寄せられちゃったんじゃないかなっていう、多少の解釈は私はしたので、いや、それは致し方ないんじゃないって思うっては見てました。ただやっぱウクの傷つきがやっぱパート1のラストの傷つきが強かったからブヨンの言葉でウクは混乱するんですよねだから冷たく突き放したりもするんですよでムードク、えー、とブヨンかブヨンの方が先に気づいていくんですよねあのほらあの赤い青い玉か青い玉を持っているからこの持ち主の記憶を自分は思い出して、それを言うことによって、ウクは怒るんですよね。そう。だけど、姉の記憶っていうのは、ブヨンの記憶でもあるんですよね。ブヨンのことなんですよね。<笑>そこがね、で、ブヨンも最初は、やっぱこの青い玉の持ち主の記憶を私が見てしまったんだって思うんだけども、だんだん、あれこれってでも私の記憶でもあるよねって思っていくんですよね。それ最初気づくのはブヨンの方が先に気づく。あの、ほら、ブヨンの心力がだんだん上がってきて、ソンニムの人たちに協力をするときに、あの、橋のところになんかぶら下がる、急にぶら下がるシーンあるんですよね。パート2で。あれの時に、あれ昔私この橋にぶら下がったことがあるっていうふうにね、思い出して実際にぶら下がってみる。ちょっと他の人から見たら滑稽なんだけど、でもあの手に手がジンジンしてる感じは誰かの記憶ではなくて私の記憶じゃないっていう感じで。それはブヨンの方から先に気づいていくんだけど、ウクはまだね、それが気づいていないから、お前はその青い玉の持っていた人の記憶を俺に言っている。だから俺を混乱させるな、みたいな感じなんですよね。だけど、だけどウクも惹かれていくんですよねそうあの蛍のシーンとかねもう素敵ですよね結局見てるんじゃんお前はみたいな<笑>こととかでそうあの強いお酒を飲んでねなんか霊が自分の周りにまとって寒々しい部屋なんだけどブヨンと一緒に休んだ時は暖かく寝られたんですよね。あの辺りでもだいぶブヨンに惹かれている感じはあるんだけれども、それでもなんか突っぱねたりとかして、俺を混乱させるな、みたいな感じになる。ところの、この切なみがほんとたまらん。だから切なみたまらんですね。これはね。っていうのはありました。そうですね。なんか、ここが良かったっていうことをね、私あげてったんだけれど、最後は切なみたまらんみたいで何がいいのかわかんない話になって、申し訳ないんですけれども、あの、ちょっと、あの、ここが良かったっていうシーンをまとめてね、<笑>改めて言うと、最初からストーリーに引き込まれて、あの、長さを感じなかったっていう点ですね。そして、もう一つは、印象的なセリフがすごく多かったっていうことですね。後々までこ、後々にまで効果的にこのセリフが効いてくるっていうね、そういうセリフが多かったっていうこと。あとは、浮くと無毒のケミがやっぱり良かったっていうところ。そして、あとは、パート2にかけての、パート2に入った時の切なみがたまらんっていうところ。これいいところなのか難しいところではあるんですけれどもでもやっぱたまらんかったですよそれは非常に素晴らしかったなっていうふうに思いましたではここからはここがちょっとって思うところですねここをねあの上げていくとでもレベルは高いのでレベルは高い。レベルは高い中での、ここはちょっとなので、本当にちょっとした突っ込みポイントと思って聞いていただければと思うんですけど、やっぱパート1のラストの、あの残り二十何分かのガラッと入れ替わったところ、でもあれはパート2にかけてっていうところでは必要なシーンだったとは思う、思うんですよ。で、えもしかして考え方としてはそうじゃなくってパート1であのままで終わってたらよかったんじゃないかっていう意見もあるだろうそういう思いを持つ人もいるだろうなっていうのはなんか想像ついたりするんですよねでそれもそうだなとも思う一方で多分あれで終わってしまったら私はとはいえ無毒って観光人なんだよねっていうのはねなんかやっぱそこがねずっと残った気はするんですよねそう確かにそれはそれで良かったのかもしれないけどなんかそこの複雑さも残った終わりになっちゃったなとも思うしいやどっちが良かったとはちょっと若干言い難いのはあるんですけどでももうパート2があるっていう段階でのことを考えたら何か最後ではなければならなかったんだろうなとは思うででで言いたかったのはパート1のラストで無毒があの鈴ですよねあの鈴を聞くことによって自分の意識とはもう離れちゃって離れちゃってというか暴走しちゃうんですよね。それで結果あのー、何でしたっけ名前忘れちゃった<笑>。あの陳著四のお父さんを殺しちゃうことになるんですよね結果ね。まあそれをし留めろっていう命令だったんですよね。でなおかつウクを刺してしまうっていうところなんですよね。あそこで、結果、そして、えー、っと、無毒も湖の底に沈んでいく。でもなんか助けられてるぞ、みたいな。ああいう感じのラストになっていくんですけれども、あ,あのね、無毒の、で、なおかつ、結果、あの無毒の体っていうのは、冠婚した体っていうのはブヨンだったんですよね。で、ブヨンっていうのは、その心力が強いっていうところで、あの、そのパート1の結構後半の方であのー、チンちょよんじゃなくてチンケのああ陳家のチンほぎョんだあの長女をねひたすら探しまくっているチンケのあの筆頭の母親あの母親から氷の石の力を試されるために一回そ,そこでちょっと無毒,無毒がターゲットになっちゃったんですけど無毒を殺して生き返らせるそれによって石の力をなんか証明するみたいなところで無毒の首を絞めるってシーンがあるんですよね。あそこで絞められた無毒がなんかブヨンのこう感覚みたいなところでお母さんって言うんですよね。それであのそれでチンホギョンが何て言うかな力を緩めてみたいなシーンありましたよね。いや、要するになぜ体はブヨンであり、なんか絶対絶命のピンチになったら、ああいうなんかすごい力が出るっていうことがね、前提にあった中で、あのラストであんなに鈴の音で、我を忘れて、うくを刺すまで行っちゃうのかなっていうところのこの矛盾がやっぱり出てきちゃった。っっってていいううののははそこが気になったっていうのはありますねでもああいうなんかウクを刺さざるを得ない展開になったとしてもあの鈴の根で何でしたっけあのこ氷の石で作ったなんかチホニャンでなんか呪いがかけられているチホニャンを使った冠婚だとなんかあの鈴の根で暴走しちゃうってうた多分そういう前提の設定があるんですよね。あの設定にしたとしてもあの無毒でブヨンの体の心力のあるあの人がそんなになんかもう人形のようにあ操られるのかってなった時のその説得力のなさっていうところがすごい気になってしまった。何かパート1のラストであることによって、なんかウクウクが傷つけられたりっていうのはあったかああ、まあそういうことがあったからパート2に繋がるんだろうなっていうのは、そういう人シーンは必要だったのは理解できるんだけど、あんなに無毒が我を忘れて動いてしまうぐらいに,になるのは説得力がちょっと私は弱いっていうか、そこにちょっと若干疑問を感じざるを得なかったっていうのが一つですね。あとは、あここがすごいなんか私の中では残念だったなっていうツッコミポイントとしてはパート1からパート2にかけて3年後っていう設定なんですよだからパート2にかけてあのすごい何て言うかな凄みが出てきたりとかあのぼっちゃまたちがね成長してるっていうのがすごく見えるんですよまあこれはいい意味でも悪い意味でもという意味ですあのウクはあのチャーミングさがだいぶきき消えてしまって、孤高の人になってしまったのはあるし、あと、ゆるは、あの、なんか虫、虫が体に入ってくることによって、こう、痛みとかがあって、なんか切なみがまたアップしたなっていう<笑>感じ。あの、切ない気候士感がさらにアップしたなっていう感じはあるし、あとは、ダングね。ダングは、その、ジンが責任を取るっていうことで、ソンニムの、その、創水を、ダングに譲るんですよねでダン子がこう筆頭になってなんかなんかなんか事業を起こしてるんですよねその商売っ家の方で出してるんですよねでその才能がダングはあったっていうところで率いてる何て言うかな髪型もね茶髪からなんか黒い髪に変わってねすごいこう人々をまとめてるってところのこの成長もダン子は見られたっていうのがあるんですよだからそれぞれにまあいい面も悪い面もあるけども何にかしらのこう成長が見えるんだけどもよ。ん<笑>当ここがまあチョヨンと描き方かな,なんかそうチョヨンの話は全然してなかったんですけどちょっとわがままお嬢様かなパート1ではわがままお嬢様っていう感じは見え,るは見えたんですけどでもあのー信用院の院長のお母さんねホギョンがすごい長女のことまあずっと長女のことばっか考えてて腸院は次女だからっていうところもあるかもしれないけどなんかちょっとねなんかないがしろではないけれどもあまり見てもらえないっていうちょっと寂しさもあるんだろうなとは思うんですよで腸院も私は次女だからお姉様ほど心力はないからっていうことはもう理解してるからねだからもうお母さんの顔色を伺う次女みたいな感じでいたじゃないですかあれがバンバンパ,パート2になってもずっとそのまんまだっていうのが本当に残念。私どっかで、いや、パート2の最初で等でもはそうだったとしても、どこかで蝶四に覚醒して欲しかったなっていう思いはありますね。やっぱ本仰が長女に対する感覚、あの、縛り付ける感覚で、まあ閉じ込めてたっていうこともそうですよね。3年間閉じ込めてたんですよね。それで脱走するからって言って、なんかこう、術をかけて、なんか手首に巻いたりとか、あとはほら首の後ろに縫い付けたりとかしたじゃないですか。あの辺とかを見た時に、もうチョヨンはさすがになんか一言物申すぐらいになんないとダメじゃないなんかそこの成長を私はチョヨンになんか描かせて、もうこれ脚本の話になるんですけど、やっぱチョヨンの成長っていうところを私はもっと見せてほしかったでホぎょに一言物申すくらいになってほしかったほんとここがねものすごく私残念ポイントとしてありますね同じなんだものお母様に怒られるからみたいなずっとその感覚で見せてるんですよねそれがすごい残念っていうか、あの、今ちょっと笑っちゃったんですけど、なんでかっていうと、あの、ちょっと見えなくて申し訳ないんですけど、あの、うちの猫が今膝の上に乗ってきて、すごいぐるぐるぐるぐる<笑>言ってるんで、あのんん、ぐるぐる音は聞こえないかな。あの、ちょっとニャーとか泣いてくれたら聞こえるんですけど、本当申し訳ないんですけど、ちょっとあの、うちの猫があのマイクの前でぐるぐるだけ言ってるので、一応状況だけお伝えしました。はい。あの、このまま話は続けますね。そのチョヨンの成長で、私は理想としては、やっぱりホギョンにしっかりなんか物申す信号を入れて欲しかったなっていう、お母様目を覚まして、みたいな、っていうところですね。お姉様のことをどう、なんだと思ってんのっていうことをね、単価切る信号を私は欲しかった。で、これ、パート2のラストでもそうですよね、ホギョンが、あの、えっ、ー、と、結果タングとチョヨンが結婚して、双子が生まれる。でも男の子だから、これは、あの、パク家の方を継ぐからね、男の方はね。女の子が生まれたら、あの、鎮陽医の方を継ぐ。だから、あの、えお前たちは、女、次は女の子をよろしくね、みたいな感じで、本虜に、お母さんに言われるんですよね。で、その時に、いや、それは私たちが決めることでしょ、みたいなことで、突っぱねるくらいに耐えてほしかった、最後。それもちょっとないままに終わってしまったのが、本当に、私の残念ポイントですねだからこあとここに付随して思うのはやっぱり女性の描き方になるんですけどホヨムのお孫ちゃんのユノクだユノクのパート2になったなんかキャラもちょっと残念キャラになってしまったなっていうところがあって。まこれはね、さらっと言いますけど、ここがちょっと残念ポイントだなぁと。パート2はね、それでもなんかギリギリラインだったんですけど、パート2のユノクはちょっと魅力的には描かれてはなかったなっていうのがちょっと残念。だから、かえって、ソイだ。ソイのキャラ、あの女性の中でソイのキャラが、ある意味なんか芯が通ってたのはソイじゃないかなってちょっと思いましたね。いやソイって一般的に言ったらやっぱり悪い人ですよ。人を騙してきて、で、それを利用して、そしてなんか人を傷つけたこともあったでしょう。なかそうやって生きざるを得なかったタイプの人。だけども、やっぱりユルの存在が綺麗なものだったんですよね、ソイにとっては。で、最後の最後でも、やっぱり最後に見た景色があなたでよかったって言って死んでいきますよね。あのなんかそういうの、なんかやっぱり、あまり表だった人生は歩めなかったけれども、でもゆると出会うことによっての光が見えた。っていう、あの気持ちの尊さ、気持ちの尊さはやっぱソイは素敵だったなっていうふうには、なんか芯が通ってた、そこに対しての芯は通ってたなっていうこう描かれ方を、描き方をね、ソイの方にはされていたので、そこのなんかこう気持ちのまっすぐさっていうとこがユノクとか、あとチョヨンあの辺に見えなかったところが私の中での残念ポイントかなっていうふうには思いました。いやーということでですね、あの、パート1、パート2で全30話で、いつも私ちょっとポッドキャスト長めは長めなんですけど、さらにね、ちょっと1時間、1時間近く喋ってるから、これ1時間でアップできるのかなちょっとわかんないですけど、はい。それくらい長くなってしまいましたが、あの、適宜ちょっとチャプターなんかもつけて<笑>いこうかなって、見やすあ、聞きやすいようにはしておこうかなっていうふうには思います。でもまあ、そうじてね、思うところは、カンドラですけれども、これ多分、カンドラが好き。ね。あの、もともとカンドラが好きだからっていう人にも限らず、もう観光は、なんか幅広い、なんか、層に届くドラマじゃないかなっていうふうには思いました。その、特にパート1の方なんかではね、友情、成長、物語でもあったりしますし、あとはアクション、ファンタジーものでもありますからね、あの、カンドラがもともと好きだからっていうだけではない。また別の層にもきっと届いたドラマなんだろうな、というふうには思いましたし、もう30話、ね、2回で2周して、私こんなに、こんなに見て、ポッドキャストで感想を語るのってあんまりないな、っていうふうに。思いました。なんか、すごいこう、対策を見たっていう達成感でいっぱいっていう感じで、この感想を語るのも全然、なんていうかな、うまく要点も絞れずに思うがままに話してしまったので、ちょっと長くなってしまったなっていうふうには思ったんですけれども、いや、本当にやっぱり、カンドラの、なんかやっぱこれぞ、なんていうのかな、カンドラの楽しさをまたちょっとさらに味わった素晴らしい作品だし、イェウクイジェウク素敵。これ言っとかないと、ね、でもあ、チョンソミットイジェウクだね。やっぱりね。やっぱ素敵ですよね。イジェウクはぜひあれも見てください。見てない人は。あの、恋愛ワードを入力してくださいだ。あれをぜひ。見てない人は見てください。カンドラ好きで、あれを見たら、やっぱり、いじェウク素敵って。いや、私、あっちから入りましたからね、イジェウク素敵ですよ。あのドラマで。もう、もう私、あの、わかめのシーンがほんと、わかめ<笑>たまらないですよねあの。あの、ドラマの中でドラマが描かれてる、あの、やっぱり、見せ方が。恋愛ワードはやっぱそのサブカップル最高だなっていう風に。思って、そこから私、イジェイク素敵だなっていうふうには思っていたので、それで観コンで、こんなね、またさらに素敵を、なんかグレードアップしたイジェイクが見れて、本当にすごい満足だし、あとは私は、あの、チョンソミンに関しては、この恋は初めてだからはポッた、このポッドキャストで2回くらい感想を語ってるぐらい、やっぱ好きなドラマなので、そのね、女優さんですからね、そりゃ好きに決まってるでしょうっていうふうには思いましたので、ものすごくこう満足した作品だなっていうふうには思いました。はい、ということで長くなってしまいましたが本日のポッドキャストは以上となります最後まで聞いていただいてありがとうございましたほでよい一日をお過ごしくださいスノーでした